0: El 2020 es atravesado por una herida que pareciera picar en dos todo lo que conocíamos. Más allá de sectores y estratos, la sangre dibuja pequeñas venitas sobre nuestra piel, en las cuales es fácil reconocernos. Aunque ningún dolor es igual a otro, la vida comienza a parecerse a espejos quebrados, donde cualquiera pueda reflejarse y resbalarse como si la distancia entre ambas palabras fuese un abismo que se recorre en un suspiro. Yamila vivía con sus dos hijos, 10 y 7 años, en un anexo de una de esas casas de ladrillo y techos de zinc que abundan en los sectores populares de Caracas. La casa pertenecía a su familia extendida y ahí vivían unas seis personas. Ella y sus hijos no tenían otro sitio donde ir. Vivir era un péndulo que oscilaba entre la realidad y el anhelo más que un péndulo, una bola de demolición que cuando llegaba al sitio de las fantasías las destruía por la violencia del presente. Cuando su familia extendida la trataba de puta, maldita, bruta e imbécil, se sentía más tranquila. Al menos en esa ocasión no le estaban dando golpes. Cuando su familia extendida se empeñaba en producirle hematomas, la consolaba el hecho de que en esa ocasión no fuera la piel de sus hijos la que se amoratara. Lee la crónica completa, escrita por Lisandro Samuel en sellocultural.com. Bienvenidos al cuarto episodio de nuestro podcast Sello Cultural. Sello Cultural Podcast es un espacio cultural e informativo, un encuentro ameno con la cultura hispanoamericana y sus nuevas manifestaciones artísticas. Hoy hablaremos sobre la infoxicación digital en el tema del día o la también conocida sobrecarga informativa. Esta se refiere a la gran cantidad de información que está disponible desde la llegada de Internet y que además dificulta que los usuarios tomen decisiones o se mantengan informados en profundidad sobre un tema en específico. ¿Pero por qué se le llama así? Sin duda, todos nos hemos sentido abrumados por el exceso de información desde la llegada de Internet. Y desde luego, este síntoma se ha profundizado a partir de la popularidad y uso de teléfonos móviles. Digamos que básicamente cualquier persona con uno de estos dispositivos y conexión a Internet tiene el acceso garantizado a una gran cantidad de información en pocos segundos. Sin embargo, Internet es un bosque exuberante de árboles, solo que en lugar de árboles tenemos un amplísimo abanico de contenidos muy variados. Este año sin duda quedará marcado para todos nosotros por la pandemia del COVID-19. Pero hace un buen tiempo hay otra pandemia que azota a la sociedad, Y si bien el número de víctimas fatales que reporta es considerablemente menor, el porcentaje de contagiados es muchísimo mayor. Y es precisamente la infoxicación digital. A ver, cada minuto, por ejemplo, un millón de personas accede a Facebook. Se postean aproximadamente 277.000 historias en Instagram. Se descargan más de 390.000 aplicaciones. 700.000 horas se ven en Netflix se realizan 1.4 millones de contactos en Tinder y se concretan casi 10.000 viajes solo en Uber. ¿Cuál es la vacuna más efectiva ante todo esto? Frente a la infoxicación, todos somos responsables de evitar su expansión. Por lo mismo, es necesario que cada ciudadano, que cada uno de nosotros, por así decirlo, Cuente con las competencias básicas para conocer los canales y plataformas desde la que puede acceder a distintos tipos de información y discriminar lo bueno y útil de lo malo y dañino. Por ello es tan fundamental que no creamos todo lo que vemos o leemos y siempre busquemos si la fuente de donde se emite esa información es segura o confiable. Honestamente creo que todos en algún momento hemos sido parte de esta pandemia digital pero somos nosotros mismos quienes podemos detenerla, teniendo un poco más de criterio con el contenido que consumimos. Sello recomienda, festival de cine venezolano en Japón online. A pesar de los tiempos difíciles, es importante cultivar espacios de encuentro y cultura, mientras cuidamos de nuestra salud. Es por eso que el Festival de Cine Venezolano en Japón regresa este año en formato online y a beneficio de la fundación Amigos del Niño con Cáncer de Venezuela. Entre el 8 y el 16 de octubre, los japoneses podrán disfrutar de películas y cortometrajes venezolanos gracias a esta nueva modalidad que responde a la necesidad de crear momentos de entretenimiento en medio de la situación global con el COVID-19. La muestra estará encabezada por el documental WACO, Semblanza de Alberto Arbelo. El evento contará con entrevistas a los creadores de estas piezas audiovisuales y una proyección offline el 8 de octubre en el Instituto Cervantes de Tokio. Sabemos que son tiempos difíciles para todos y lo más importante es mantenernos a salvo. Por eso, hemos decidido ofrecer una opción que podrán disfrutar en casa durante 10 días y lo más importante es que al comprar la entrada, colaboras con la Fundación Amigos de Niños con Cáncer en Venezuela. Palabras de Luza Medina González, directora general del festival. Nos escuchamos en otro episodio de Sello Cultural Podcast. Recuerden que publicamos sus textos en sellocultural.com. Solo escriban un correo a sellocultural.gmail.com. No dejen de seguirnos en Instagram, Facebook, Urigi, LinkedIn, Twitter a través de Sello Cultural.